0: Jeden Tag prasselt eine Unmenge an Reizen auf uns ein, die dann von unseren Sinnesorganen registriert wird. Einige dieser Reize werden uns dabei bewusst. Wir nehmen sie wahr, wir können sie benennen und uns vielleicht auch an sie erinnern. Andere Reize hingegen werden von unserem Gehirn automatisch herausgefiltert. Diese Reize nehmen wir nicht bewusst wahr. Da wir ständig von einer so vielfältigen und eben großen Menge an Reizen und Informationen überflutet werden, sind unsere Wahrnehmungen auch nicht immer ganz eindeutig, das heißt also mit einer gewissen Unsicherheit verbunden. Ein bekanntes Beispiel dafür sind optische Täuschungen, bei denen ein und dasselbe Bild mehrere verschiedene Wahrnehmungen zulässt. Wie gehen wir mit solchen Unsicherheiten in unserer Wahrnehmung um? Welche Informationen beziehen wir mit ein und wo kommt es dabei vielleicht zu Problemen? Genau diesen und noch weiteren spannenden Fragen zum Thema Unsicherheit und Vorhersage in der Wahrnehmung wollen wir uns in der heutigen Podcast-Episode widmen. Und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, begrüße ich Sie ganz herzlich zu dieser neuen Episode des Podcasts Forschung mit, an und für Menschen. Ein Podcast der Phil hum fakultät der Universität Bern, der sich mit aktuellen Themen aus der Sportwissenschaft, der Psychologie und der Erziehungswissenschaft auseinandersetzt. Ich bin Anja Wieniger und ich freue mich sehr, heute Herr Ernst Joachim Hosner, Professor für Bewegungs- und Trainingswissenschaft am Institut für Sportwissenschaft hier an der Uni Bern begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen!
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank auch meinerseits. Herr Hosner, ich möchte eigentlich gleich mit der ersten Frage einsteigen, nämlich wie genau gehen wir Menschen mit Unsicherheit in unserer Wahrnehmung um?
1: Ja, Sie haben ja schon ein schönes Beispiel gebracht mit Kippbildern, mit optischen Täuschungen, wo verschiedene Wahrnehmungen möglich sind. Im normalen Leben, im Alltag ist das ja überraschenderweise nicht der Fall, sondern wenn ich einen Apfel vor mir sehe, dann sehe ich ja einen Apfel vor mir und überlege nicht, ob das auch eine Orange sein könnte. Also wir stellen typischerweise mit der Wahrnehmung Eindeutigkeit her. Und das ist selbst bei diesen Kippbildern so. Viele Hörerinnen und Hörer werden schon mal diese Umrisszeichnung von einem Würfel gesehen haben. Wenn man nur die Umrisse auf einem Blatt Papier von einem Würfel sieht, dann sind dort zwei Wahrnehmungen möglich, nämlich unterschiedliche Seiten. Man sieht den Würfel einmal von schräg oben und einmal von schräg unten. Überraschenderweise ist es aber nicht so, dass man irgendetwas dazwischen wahrnehmen kann, sondern man sieht entweder das eine Bild oder das andere Bild, So dass selbst in diesen Kippbildern auf jeden Fall so etwas wie Eindeutigkeit hergestellt wird. Und in der Sportwissenschaft arbeite ich ja in der Bewegungswissenschaft. Diese Eindeutigkeit ist insbesondere wichtig für Bewegungsverhalten. Weil, wenn ich einen Würfel greifen will, dann muss ich wissen, ist es die eine Position oder ist es die andere Position. Also für die Abstimmung der Handlung an die Wahrnehmungskonstellation ist es wichtig, diese Eindeutigkeit herzustellen und mit Unsicherheit umzugehen.
0: Das heißt, man schaut, dass man auf ein eindeutiges Bild kommt, spätestens in der Wahrnehmung, auch wenn mehrere Wahrnehmungen zugelassen werden. Man integriert also verschiedene Informationen, damit man zu einem Schluss kommt, wie funktioniert denn diese Integration oder das Zusammenfügen dieser Informationen zu einem sinnvollen Gesamtbild?
1: Beim Würfelbeispiel, was ich gerade hatte, hat man nur visuelle Informationen, aber stehen uns ja zunächst einmal verschiedene Sinne zur Verfügung und mhm. da spricht man dann von multisensorischer Integration, also man verrechnet irgendwie die ganzen Inputs, die einem zur Verfügung stehen. Aus der Wissenschaft, aber auch das kennt vielleicht viele Hörerinnen und Hörer und wer es nicht kennt, mag das auf YouTube nachschlagen, gibt es beispielsweise diesen mcgurk effekt m c -G -U -R -K effekt den man nachschlagen kann. Und da das sind wirklich interessante Videos auf YouTube verfügbar. Der besteht darin, dass visuelle, visueller Input und auditiver Input, also das, was man sieht und das, was man hört, auseinanderfällt. Dargestellt ist nämlich ein Mensch der etwas sagt und auf der visuellen Informationsebene hat man durchgängig Lippenbewegungen, die ga 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 sagen. Man hört allerdings etwas anderes dazu. Was man objektiv hört, sind Töne ba ba ba. Und in der Verrechnung dieser beiden Inputs ergibt sich daraus ein Zwischeninput, nämlich ein da da da. Das ist durchaus beeindruckend, wenn man es so nicht gehört hat. Und der Mechanismus, der dahinter steckt, ist offenbar der, dass das sensomotorische System so mit der Information umgeht, dass man Wahrscheinlichkeiten bildet. Das visuelle System sagt, es ist wahrscheinlich das, mit mehr oder weniger Unsicherheit. Das auditive System sagt, es ist wahrscheinlich das mit weniger Unsicherheit. Und daraus wird irgendetwas verrechnet, was im Ende wieder eine relativ hohe Sicherheit hat in der gemeinsamen Verrechnung. Also je mehr oder weniger verrauscht die eine Information ist, je mehr oder weniger ich mir sicher sein kann, dass die eine oder andere Information stimmt, desto höher oder weniger gewichte ich die und füge diese Informationen dann zusammen. In der Wissenschaft spricht man davon Bias-Integration, also eine Verrechnung von verschiedenen Inputs aufgrund von Wahrscheinlichkeiten.
0: Das heißt, es kommt darauf an, wie wahrscheinlich etwas ist und wir berechnen das automatisch und unbewusst. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, in der Einleitung haben Sie auf Bewusstsein abgehoben. Ähm, was jetzt bewusst ist und was nicht bewusst ist, spielt für uns in der Bewegungswissenschaft gar nicht so sehr eine Rolle, weil Wahrnehmungseingaben werden auch für das Bewegungsverhalten genutzt, ohne dass mir das auch nur ansatzweise bewusst würde. Also welche Informationen Sie jetzt gerade nutzen, damit es Ihnen gelingt, nicht vom Stuhl zu fallen, ist Ihnen völlig unbewusst, nicht so zu Gibt es da ganz viele Körperinformationen, die verrechnet werden, auch visuelle Informationen im Übrigen, und das geschieht alles komplett unbewusst. Es gibt aber interessanterweise eben auch den Effekt, dass Wahrnehmung ins Bewusstsein gerät. Wir machen diese Unterscheidung äh, letztlich für unser Verhalten, wir an der Verhaltenskontrolle interessiert sind, nicht so sehr. Wir schauen auf das Verhalten und schließen dann daraus, wie Wahrnehmungen äh, verrechnet worden sind.
0: Mhm. Gibt es bei dieser Verrechnung oder Integration von verschiedenen Informationen auch Probleme oder Herausforderungen?
1: Ja, selbstverständlich. Das eine ist, dass man, was ich gerade gesagt habe, verschiedene sensorische Inputs äh, zu verrechnen hat. Diese Inputs liegen aber nicht selten auch zu verschiedenen Zeitpunkten zentral vor. Wenn man sich an seine Schulzeit zurückerinnert, äh, mag man sich vielleicht an die Zeitnehmung im 100-Meter-Lauf äh, erinnern. Dort steht man an der 100-Meter-Linie und hat 100 Meter entfernt zum Start die Stoppuhr zu drücken. Und dort hat man zwei Informationen wieder. Die eine ist die visuelle Information, man sieht die Startklappe, wie sie zusammen schlägt und man hört die Startklappe, wenn sie zusammenschlägt. Jetzt ist die, die Schallwellen, wenn ich diese beiden Informationen integriere, sind die Schallwellen, brauchen so lange Zeit über diese 100 Meter im Vergleich zu der visuellen Information, die mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs ist, dass ich typischerweise erst die Klappe sehe, wie sie zusammenschlägt und erst später höre. Dort klappt also die Integration nicht mehr, weil man so weit weg ist. Wenn das aber nur 20 Meter weg wäre dann würde mir das nicht ins Bewusstsein geraten. Ich würde es als ein Ereignis wahrnehmen, was gleichzeitig passiert. Obwohl wieder die Lichtquellen deutlich früher bei mir zur Verarbeitung zur Verfügung stehen als die auditiven Quellen. Ich füge mal noch etwas an, weil die Sache wird noch etwas komplizierter, weil sobald die beiden Informationsquellen bei mir eingetroffen sind, dauert die Verarbeitung, die retinale äh, Verarbeitung auf dem Augenhintergrund der visuellen Information relativ lange, weil das eine chemische Verarbeitung ist, während die auditive Information rein physikalisch verarbeitet wird. Es geht also viel schneller, sodass sich ab einer bestimmten Entfernung dieser Effekt umdreht. Wir sitzen jetzt hier einen Meter auseinander, und hier ist es jetzt so, dass zwar weiterhin die visuelle Information, die ich von Ihnen erhalte, wenn Sie mit mir reden, früher bei mir ist, als die auditive Information. Es braucht aber so viel länger in der zentralen Verarbeitung, sodass es letztlich umgekehrt der Fall ist. Die auditive Information hätte ich zeitlich ein wenig früher. Solange diese beiden Effekte aber nicht wesentlich auseinanderfallen, solange ich etwa in 30 Millisekunden bin, also 30 Tausendstel Sekunden, habe ich dort keine Probleme mit, im Alltag kennt man das vielleicht, dass irgendwie mal im Fernseher die Sprache und das Bild ein wenig ineinander verschoben ist. Ab einem bestimmten Zeitpunkt kommt einem das dann komisch vor und dann merkt man, dass die zeitliche Integration von verschiedenen Wahrnehmungsinputs nicht mehr gelingt. Aber das System ist schon ziemlich pfiffig, genau in dieser Integration von verschiedenen Quellen, sowohl was verschiedene sensorische Inputs angeht, als auch was die zeitliche Integration angeht, die wir jetzt gerade besprochen haben.
0: Das heißt, als Herausforderungsfragen dieses Zeitproblem oder die Integration von verschiedenen Sinnesinformationen zu nennen. Ähm, wenn wir die Brücke schlagen zur Forschung, wie sieht es da aus? Welche Ziele verfolgen Sie auch in der Forschung, die Sie hier am ISBB durchführen?
1: Am ISPW haben wir hier ein recht gut ausgestattetes Wahrnehmungshandlungslabor. Sensormotorik-Labor nennen wir das. Mag man auch vielleicht auf dem Internet nachschlagen, wie wir dort ausgestattet sind. Das ist im Prinzip eine Virtual Reality Cave, wo wir genau diese Aspekte äh, manipulieren, variieren in Untersuchungen. Und es sind im Grunde drei Richtungen, die uns jetzt aus sportlicher Perspektive interessieren. Die erste sind Entscheidungssituationen im Sportspiel. Dort ist Wahrnehmung und schnelles Erkennen der Situation deshalb interessant, weil die Situationen so schnell sind. Das heißt, man muss häufig schon vorwegnehmen, was gleich passieren wird. Man spricht da in der Sportwissenschaft von Antizipation von Ereignissen, also eine geistige Vorwegnahme. Wenn der Torhüter erst nach dem Schuss beim Elfmeter starten würde, wäre er chancenlos. Sondern er muss vorwegnehmen, etwa aus den Bewegungen des Schützen, wo der Schuss gleich hinkommen wird. Das sind kinematische Informationen, die jetzt auf den Bewegungsverlauf des Schützen gerichtet sind. Ein zweiter Aspekt, der uns hier interessiert, sind weitere Informationen, von denen man sich vorstellen kann, dass sie genauso in diese Wahrscheinlichkeitskalkulation eingehen, von der ich vorhin im Rahmen der multisensorischen Integration gesprochen habe, nämlich Kontextinformationen, die mir so etwas geben wie aus Spielbeobachtungen zu wissen, dass dieser Schütze in solchen entscheidenden Situationen typischerweise in die Ecke rechts unten schießt. Und das ist jetzt nicht nur auf der Entscheidungsebene eine Verrechnung, sondern bereits in der Wahrnehmungssituation relevant. Weil wenn ich weiß, dass es bestimmte Signale gibt beim Schützen, also eine bestimmte Fußstellung des Standbeins beispielsweise, aus denen ich erkennen kann, was es wird, und das jetzt nicht allgemein, sondern spezifisch auf diesen Schützen bezogen, dann sind das Kontextinformationen, die auch mein Wahrnehmungsverhalten wiederum beeinflussen. Und dann aus bewegungswissenschaftlicher Sicht ist für uns dann noch sehr interessant, dass sich Situationen ja nicht einfach so entwickeln. Also ein Ballflug, der unterliegt den Gesetzen der Physik. Da dreht sich der Ball nicht plötzlich wieder um, sondern der Ball fliegt weiter. Das kann ich also gut antizipieren. Eine zusätzliche Information habe ich aber auch noch zur Verfügung, wenn ich selbst den Ball werfe. Dann ist es nicht nur, dass ich wahrnehme, wie der Ball fliegt, sondern ich habe auch Erwartungen, ich habe eine interne Vorhersage aufgrund meiner Bewegungskommandos, die ich in den Ballwurf hineingegeben habe, wie der Ballflug aussehen wird und auch das beeinflusst wieder meine Wahrnehmung. Und in unserem Virtual Reality-Labor beeinflussen wir das. Wahrnehmungsaspekte, also wir können dort halt die Physik beeinflussen. Wenn ich den Ball werfe, dann kann ich die Streuung des Ballflugs mehr oder weniger groß gestalten. Und das hat dann wieder Konsequenzen für meine Wahrnehmung und für meine Bewegungskontrolle von Wahrnehmungszustand zum nächsten vorhergesagten Wahrnehmungszustand und wieder zum nächsten vorhergesagten Wahrnehmungszustand. Im Grunde ist das, was Bewegungskontrolle ausmacht. Und von daher interessiert uns das aus der Sportwissenschaft. Los mhm.
0: so eigentlich können Sie im Rahmen Ihrer Forschung verschiedene Aspekte vom Wahrnehmungsprozess verändern, mhm. um so zu erforschen und um, um genauer herauszufinden, wie was eine Rolle spielt, wenn wir Informationen zum Beispiel nutzen, um einen Wald zu schießen.
1: Ja genau, es gibt zwei Aspekte, die, die man unterscheiden kann. Es gibt immer Aspekte im Fluss der Wahrnehmung, die mir passieren. Das sind, was Gegner, Gegnerinnen machen, was ansonsten die Welt um mich herum macht, ohne dass ich da unmittelbar auf Einfluss hätte, abgesehen davon, dass es schon einen Unterschied macht, ob ich da oder hier hingucke. Auch das verändert meine persönliche Welt. Und dann habe ich von Wahrnehmungszustand zu Wahrnehmungszustand immer die Möglichkeit, etwas zu beeinflussen. Und das ist eigentlich das, was Bewegungskontrolle ausmacht und was für uns aus der Sportwissenschaft interessant ist. Dieser Anteil, wie ich den Wahrnehmungsfluss von geschätzten Wahrnehmungszustand zu geschätzten Wahrnehmungszustand durch mein eigenes Zutun verändere mhm. und typischerweise in einer Art und Weise verändere, ja, die für mich gewünscht sind, die für mich positive Zustände ausmachen. Also etwa der Ball ist gehalten.
0: Dass wir quasi mit der Bewegung auch die Wahrnehmung beeinflussen in eine Richtung, die uns dient. Genau,
1: es wird naiverweise, wird gerne so gedacht, dass man wahrnimmt, verarbeitet und dann etwas macht am Ende noch, und das ist die Bewegung. Tatsächlich ist es aber ein ständiger Kreislauf, durch meine Bewegung beeinflusse ich den nächsten Wahrnehmungszustand, durch den nächsten Wahrnehmungszustand beeinflusse ich meine Bewegung, und dieser unendliche Kreislauf von Wahrnehmung und Handlung, diese Perception-Action-Cycles, die sind letztlich die Grundlage für kontrolliertes Verhalten aus bewegungswissenschaftlicher Perspektive.
0: Ja, vielen Dank für diesen spannenden Einblick in das Thema Wahrnehmung im Zusammenhang mit Vorhersage und Unsicherheit. Herzlichen Dank, Herr Hosner, für das Interview. Sehr gerne. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Episode hat auch Ihnen gefallen. Ich freue mich, wenn Sie auch nächstes Mal für die letzte Episode dieser Themenserie wieder einschalten. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.